1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, vamos rapidito al análisis. Les dije y les he dicho en este programa y en incursiones que he estado haciendo en los medios de televisión también, que Tomás Rivera Chatz se ha convertido desde hace bastante tiempo ya en el principal líder de la oposición política y que últimamente se comporta como el mejor legislador popular que tiene el Partido Nuevo Progresista. La cosa continuó ayer cuando en la tarde el Senado de Puerto Rico aprobó por unanimidad una resolución, que es una expresión del cuerpo, en la que le solicita al gobernador Ricardo Rosselló y al muy controversial y además de eso cuestionado por su eficiencia, secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, la cancelación del contrato con la empresa Gila Ojila LLC, que es una empresa obviamente de, de lo que se llama un limited Liability Corporation, que es la empresa que a través de un contrato de alianza público-privada se le dio la operación del sistema de cobro de los peajes en las autopistas de Puerto Rico y que ustedes saben que en gran medida por un cuestionamiento que ha surgido desde aquí, desde WKQ por el compañero Rubén Sánchez y en otros medios de prensa también, pues ha estado cuestionándose en términos de lo que se le está cobrando a la gente por los peajes, si se le está cobrando indebidamente, si no se le reconocen los pagos y para decir las cosas como son, que le están robando el dinero a los transeúntes o a los que pasan en sus vehículos por los lectores ópticos estos que se han estado instalando en las, en las autopistas de peaje de Puerto Rico. La resolución del Senado, que es la 857, es de la autoría de Tomás Rivera Chats, presidente del Senado, y eh, surge en el momento en el que hay un debate terrible sobre este tema en Puerto Rico y que ayer... De una forma que uno a veces no puede entender, el gobernador de Puerto Rico salió en una conferencia de prensa y dijo que ya él está, tiene una solución sobre el asunto de los y cuando le preguntaron cuáles. No, no, todavía no la voy a discutir. La semana que viene, este, después del lunes, pues hablamos de eso, lo cual me parece obviamente pues un, otra colgada más en términos de de comunicación pública de parte del gobierno y del gobernador, pero que obviamente pues eh, responde a la presión pública que ha estado construyéndose y subiendo de tono en los medios de comunicación y que Tomás Rivera Chatz, como político que tiene el oído en tierra, aguzado como es políticamente y además con una agenda abierta en contra de la administración de Ricardo Rosselló, y en contra de la proyección positiva que pueda estar tratando el gobernador de dar a los medios. Cuando el gobernador dice negro, Tomás dice blanco. Si el gobernador dice blanco, Tomás dice negro. Y si el gobernador dice gris, Tomás dice verde, amarillo, el color que sea, pero no hace más de un mes y pico que no hay acuerdo entre ellos en ningún tema importante sobre el gobierno de Puerto Rico. Y esto comenzó desde el momento en que el chat aquel explotó todo el mundo sabe de dónde salió aquella información y desde el momento en que el gobernador ha estado reiterando su negativa a remover a Norma Burgos, enemiga política acérrima de Rivera Chats, de su puesto como comisionada electoral del Partido nuevo Progresista. De ahí en adelante vino la guerra por el plan fiscal y por el presupuesto, le echaron a perder el famoso acuerdo presupuestario que el gobernador había hecho con la Junta, después de eso han venido una serie de otros temas, los vagones, la pelea con la secretaria de Justicia que curiosamente la semana pasada y sin autorización me parece a mí del Ejecutivo, pues estuvo aquí mismo en WKQ contradiciendo públicamente la posición del Secretario de Obras Públicas en cuanto al contrato con Gila, que dice el Secretario que él no tiene evidencia para poder proceder a la cancelación de un contrato, del contrato de esta compañía y que la secretaria en la cara de él le dijo no, 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 yo he estado estudiando el tema y esto apunta a que hay que cancelarlo porque es un contrato inválido. Aquí hay muchas cosas detrás porque este es un contrato que se dio en la administración pasada en la que están involucrados personajes políticos que ahora están otra vez por ahí en la palestra política, y, y se vuelve todo esto una madeja de no solamente de, de, de la política interna del PNP, sino también es una cuestión de quiénes son los que hacen negocio y quiénes son los que no hacen negocio con el gobierno de Puerto Rico y, y nadie se puede llamar a engaño. Bueno, el turno que consumió el, el presidente del Senado ayer en el debate, un turno bastante álgido y fuerte, del cual hemos estado escuchando audios durante la mañana aquí, pues entre otras cosas dijo el presidente, y yo lo voy a citar, hay un refrán que dice que la culebra se mata por la cabeza. Mire, eso nada más ya es mucho decir. Porque primero que eh, habla del gobierno como si fuera una serpiente. Ustedes saben que las serpientes tienen un significado negativo desde tiempos bíblicos. Y además porque pues, son animales que tienen, el, algunos de ellos, la capacidad de envenenar a sus víctimas. Entonces Tomás escoge ese lenguaje, el refrán que escoge es que la culebra se mata por la cabeza, refiriéndose a que hay que cortarle la cabeza a la compañía esta y, y, y a que hay que liquidar ese contrato. Entonces sigue diciendo, y yo vuelvo a citarlo, las preguntas que tenemos que hacer entonces son ¿cuánto más hay que esperar para que alguien en el Departamento de Transportación y Obras Públicas y en el Departamento de Justicia o en el gobierno, que ahí es a, a Ricardo Rosselló al que le habla, va a sugerir cancelar el contrato de esta empresa? ¿Será que hay que hacer una consulta tan profunda? ¿Será que no es evidente el abuso y robo que esta empresa de esta empresa ha afectado a miles de trabajadores y a trabajadoras y contribuyentes? ¿Será que la Junta de Control Fiscal quiere utilizar el cobro excesivo e ilegal para pagar la deuda de Puerto Rico? Que son preguntas obviamente absurdas, pero que están muy bien dirigidas, políticamente dirigidas, porque mire, esto tiene tres formas de verlo desde el punto de vista de lo que es el, el, el impacto de esta declaración por un presidente del Senado que lleva cinco días dándole al gobierno más que ningún opositor. Primero, pues deja claro que desde su punto de vista este es un contrato mal habido y que esta es una compañía nefasta o que es una compañía, por así decirlo, que tiene una relación leonina de contratación con el gobierno de Puerto Rico y que eso afecta el bolsillo del puertorriqueño y del contribuyente promedio. Y eso políticamente es simpático, siempre va a tener oídos en los medios de comunicación, en la prensa y en cualquier discusión pública porque es simpático al oído del puertorriqueño promedio que a duras penas termina el mes y hace malabares para cubrir sus gastos y encima de eso puede tener la sospecha de que una compañía privada contratada por el gobierno le está robando el dinero en las carreteras, que es como que el temor principal que tenemos todos los que guiamos y conducimos vehículos de motor por las carreteras de Puerto Rico, además de los múltiples y hoyos que, que, que no se han podido todavía atender en esta administración, y entonces además de eso, añade un golpe de gracia en términos de la credibilidad y de la y de la evaluación o la percepción pública que nosotros podamos tener de la capacidad administrativa y de la eficiencia del gobernador del gobernador Ricardo Rosselló. Es decir, abona la imagen de que el gobernador no sabe lo que está haciendo, es un administrador flojo y tiene el gobierno en desorden y en desarraigo. Y lo dice el presidente del Senado, con esas preguntas supuestamente inofensivas que hizo ayer en el debate sobre esta resolución. Y entonces, pues obviamente, hace la insinuación de que la Junta de Supervisión Fiscal, responsable principal de, la, de los ingresos y los gastos que se hagan en el gobierno de Puerto Rico mientras esté en vigor el plan fiscal y el presupuesto que ellos certifican, se hace de la vista larga porque tiene intereses más allá de la cuestión de cuadrar el presupuesto y eso es algo que por ahí mucha gente ya está comentando y es que detrás de las decisiones de la Junta están los intereses privados de personas allegadas a los miembros de la Junta o inclusive de los negocios de los propios miembros de la Junta. Entonces, esto abona un cuestionamiento público adicional que en una opinión pública que está harta hace tiempo ya de que le mientan o de que se le ma se le manipule con información, pues crea una, una duda, crea una suspicacia y que crea sobre todo una falta de confianza que tantas veces yo le he dicho aquí es fundamental para poder gobernar efectivamente cualquier país, o cualquier territorio, o cualquier eh, jurisdicción. Si usted no tiene credibilidad, no hay legitimidad y la gente no va a creer en lo que usted está haciendo y va a ser difícil imponer las soluciones. Y estos cuestionamientos van a la legitimidad que tiene la Junta y a la capacidad del gobernador para tomar las decisiones cuando tiene que resolver problemas del pueblo. Al mismo tiempo, y en la misma sesión de ayer, el Senado también aprobó una medida que fue enviada a la Asamblea Legislativa por el gobernador para restituir a 15 dólares el cobro de las multas por el uso indebido de los peajes. Esto, estas multas de cuando usted se pasa el peaje sin tener chavo, pues de antes era 15 pesos y este gobierno lo subió a 50. El gobernador ha mandado un proyecto para volverlo a bajar a 15. Pero es interesante porque en el debate de esa medida tenía que surgir lo que ha sido la realidad sobre ese, el tracto, o sea, cuál es el historial de la pieza para bajarle las multas. Y es que dos legislaciones anteriores sobre ese tema han sido vetadas por el gobernador porque tenían efecto sobre el ingreso del, del Estado, los ingresos del Estado, y porque la Junta de Supervisión Fiscal y su directora, Natalia Yarezco, le envió una carta al gobernador y a la legislatura advirtiéndole que la Junta no va a dar paso a esa legislación, que puede hacerlo porque la Junta tiene poder en ley promesa para que se le consulte la legislación que tenga efecto sobre los ingresos del Estado o los gastos. Y, y Natalie Yaresco le ha dicho, nosotros no queremos que se apruebe la baja en las multas porque esos son ingresos del, del Estado que se van a dejar de percibir y eso va a afectar la situación fiscal y si eso pasa nosotros tenemos que revisar el plan fiscal y volver a hacer reducciones y volver a hacer recortes a los que ya se ha ido recortando Entonces aquí este es el, 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 el famoso cuento de quién vino primero, el huevo o la gallina. El asunto es que el problema está y nadie lo resuelve. Tomás le da voz a la indignación, pero legislativamente no se resuelve nada. Lo único que se resuelve es para las gradas. Y eso me parece que hay que reconocerlo en justicia. Lo señaló ayer el portavoz Eduardo Batia del Partido Popular, cuando cuestiona que esa es una legislación que ellos saben que no se va a aprobar que ya el gobernador vetó medidas sobre eso y que si el gobernador la firmara, aún así la Junta la va a vetar y la Junta tiene poder para vetarla. Y él dice, y, y bate a cuestiona con razón, pero si los que subieron la multa de 15 a 50 fueron ustedes, este gobierno fue el que subió las multas. ¿Y cómo es posible que ahora vengan para las gradas con un proyecto que baje eh, otra vez a 15 cuando saben que hay una Junta de Control Fiscal que ya tomó control sobre el asunto y dijo que no van a darle paso? Pues entonces aquí es un juego este de percepciones para que unos parezcan los malos y poderle echar la culpa a otros cuando en realidad el origen es del propio gobierno. Todo esto deja expuesto bastante ampliamente el revolu, el desarraigo es la palabra correcta que hay al interior de este gobierno y la poca conectividad y comunicación política que existe entre el presidente del Partido Nuevo Progresista y gobernador Ricardo Rosselló y entre el vicepresidente del Partido Nuevo Progresista y presidente del Senado Tomás Rivera Chatz en una guerra que si usted creía que se iba a acabar ahora es que está reciando una vez ya han bajado las aguas de lo que pues, podría haber sido escandaloso en el Partido Popular Democrático. Bueno, nos acaba de llegar esta noticia de última hora. Nos informan de la calle que T-Mobile prendió 600 MHz LTE o LTE y ahora su cobertura viaja dos veces más lejos y funciona cuatro veces mejor en edificios y estructuras que antes funcionaba con equipos compatibles. Esto sienta las bases para traer el 5G a Puerto Rico, que es la tecnología que se está esperando, así que si quieres experimentarlo cámbiate a T-Mobile y activa un equipo de 600 MHz hoy mismo T-Mobile es la red más rápida y continúa ofreciéndote una experiencia móvil como ninguna otra T-Mobile Bueno, este tema que vamos a discutir ahora es un tema que nos va a recurrir aquí en el programa porque ustedes saben que los asuntos de estatus pues siempre están rondando por ahí la, la, la vida y la discusión pública en Puerto Rico hace 12 años que un puertorriqueño de nombre Gregorio Igartúa, de allá de Aguadilla, de aquí cerca donde yo estoy, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo que está asociado a la Organización de Estados Americanos, la famosa OEA, haciendo un planteamiento sobre el estatus colonial de Puerto Rico y argumentando que el gobierno de los Estados Unidos violenta o viola derechos fundamentales de los ciudadanos norteamericanos, de los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico al negarles la, a, los, a los puertorriqueños participación en el colegio electoral estadounidense, que no es otra cosa que la elección del presidente de los Estados Unidos, y al negarle a los que vivimos en Puerto Rico representación con plenos derechos en el Congreso de los Estados Unidos. Y ojo, porque esta no es la pelea del voto presidencial que oportunistamente están dando en el Partido Popular, sino que esta es la pelea de los estadistas. Porque si usted le plantea que es una violación de derechos humanos no dejarnos votar por el presidente y por los congresistas, lo que está planteando es que a estas alturas es una violación de derechos humanos no anexar a Puerto Rico como un estado de la Unión Americana. Entonces, esto es un asunto que, entre otros, el, go el ex gobernador Pedro Rosselló, también han abrazado y de hecho presentó, no hace 12 años como Igartúa, pero hace menor, menos tiempo, una querella también el, gober el ex gobernador Roselló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el mismo planteamiento. Y es curioso porque a Igartúa lo han tenido 12 años esperando, pero a Roselló, obviamente por las alianzas políticas que representa la figura de Pedro Roselló en algunos círculos de la política de los Estados Unidos, especialmente dentro del Partido Demócrata al que pertenece, pues le hicieron caso rápidamente y el día 5 de este, del mes próximo de octubre, en la reunión que va a llevar a cabo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de, en la ciudad de Boulder, Colorado, va a haber una vista... Eh, en la que tanto Igartúa, porque obviamente no lo podían seguir postergando, él es el, el fundador de la lucha ante la Comisión de Derechos Humanos, eh, y también yo? van a tener más o menos 15 minutos cada uno para expresar eh, su argumento, y obviamente son argumentos en términos legales o legalistas que tienen que ver con eh, el respeto y el disfrute de los derechos humanos, según las declaraciones y, la y las convenciones de derechos humanos en el hemisferio que han sido adoptadas por la misma organización de estados americanos la comisión interamericana de derechos humanos es bueno que se sepa que es un organismo que es de la, está adscrito a la OEA, pero es autónomo, es decir, tiene autonomía operacional y autonomía también en la temática que toca, y no puede la OEA obligar a la Comisión Interamericana a una u otra agenda. Por lo tanto, aunque le sirve e informa las decisiones de la OEA, es un organismo aparte. Lo que va a pasar allí, obviamente, es que va a haber una discusión y van a escuchar el tema de Puerto Rico. Es algo parecido a lo que pasa hace 40 años, todos los años en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Y ciertamente pues le sirve de foro a los que no creen en el estatus político actual, a los enemigos de, del Estado Libre Asociado y, a los, y en este caso a los defensores de la estadidad para una vez más llevar su caso, pero esta vez ante los medios y ante la opinión pública, para ir cambiando, me imagino yo que esa es la estrategia, el desdén, la falta de interés y la falta de entusiasmo que los asuntos sobre Puerto Rico han siempre sufrido, tanto en Washington como en el escenario internacional, por tratarse de asuntos en los que están involucrados los intereses de los Estados Unidos, que en estos organismos internacionales, quiera ser o no, los reconozcan o no, ejercen una influencia y un poder decisional que, aunque no sea formal, está ahí subyacentemente por debajo de las aguas, y todo el mundo sabe que pues ellos son los que mandan. De hecho, ya en 2003, un caso parecido al de Puerto Rico, con ribetes de diferencia, porque pues no es la misma circunstancia, eh, eh, la sede, la, la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había reconocido y había declarado que los Estados Unidos le niegue igualdad de derechos a los residentes del Distrito de Columbia o de la capital federal, Washington porque su lugar de residencia está en, el, en la nación americana y no pueden disfrutar los mismos derechos políticos. Pero hay un asunto constitucional en cuanto a cuál fue la concepción original y el acuerdo de los estados sobre la naturaleza política de Washington, D.C. La realidad en cuanto a esta vista del día 5, igual que a las tantas vistas del Comité de Descolonización de, de Naciones Unidas, es que nada de lo que allí se decida, ni siquiera si se adoptase una resolución en respaldo al argumento de Igartúa y de Roselló allí, es vinculante ni obliga de ninguna manera ni al Congreso ni a la Casa Blanca, o sea, al presidente de los Estados Unidos, a, a hacer lo que diga esta comisión. Pero yo creo que aquí hay un asunto que no podemos atender desinteresadamente. Esto lo que sí es que abona a que la percepción y el consenso sobre el estatus de Puerto Rico, que ha sido siempre, no lo toquemos, déjalo ahí, eso más o menos funciona, y no nos metamos en esto porque no los queremos en la unión, vaya cambiando. Y en eso hay que reconocer que los estadistas han sido pacientes y se han dado cuenta, muchos de ellos, aunque no el el gobernador actual, pero sí su padre, que fue el que fundó la tradición de los plebiscitos amañados en los que nunca han podido conseguir un mandato de estadidad con reglas eh, justas para los participantes, han reconocido, sin embargo, a estas alturas que el asunto ya es un asunto de lo que dicen por ahí en el campo, que tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe, o tanto da la, la gota sobre la piedra hasta que le hace un hoyo. Y que de lo que se trata es de ir moviendo las voluntades y las percepciones y la opinión pública en contra del estatus actual de Puerto Rico. Cosa que yo, que he visitado el Congreso por los últimos tres o cuatro años, les aseguro a ustedes que el PNP ha logrado con mucho éxito en el Congreso de los Estados Unidos, habida cuenta que hace 20 años que no hay un comisionado residente estadolibrista o popular y que ahora se van a mover con esta vista del día 5, pero ya con todas estas querellas que han estado presentando, al escenario no tanto tan internacional, pero sí a los pocos escenarios diplomáticos en los que los Estados Unidos participa con cierto prestigio. Y eso es importante porque mientras pasa eso en el PNP, en el Partido Popular y en los que defienden el Estado Libre Oseado, lo que hay es el sueño de los justos lo que hay es la garata entre ellos, lo que hay es la carrera verde del quítate tú para ponerme yo a ver quién va a ser el candidato a la gobernación. Y, y ya no digamos el Estado de los asociado que ha venido y está muy eh, vapuleado y atacado últimamente, sino inclusive la autonomía como ideal político, que ha sido siempre predominante o fue predominante en los últimos dos siglos en la historia de Puerto Rico, la autonomía misma ha sido abandonada como discurso político en la búsqueda de las conveniencias electorales y electoreras para ganar elecciones chiquitas aquí y allá. En el camino de profundidad, el PNP ha salido en esto más listo y se ha ido por el camino más largo, más difícil, el que menos se reconoce, pero el que hace el mayor daño a la larga porque es el que cambia las mentalidades sobre los consensos políticos en los Estados Unidos. Las cosas...